0: Culture Média. Philippe Vandel,
1: bonjour Émi Jacob, bonjour Philippe, bonjour
0: à tous. Au sommaire de votre journal des
1: médias. Donc Xavier Niel, le patron de Free, candidat pour reprendre la fréquence de M6, également une action en justice menée par une centaine de personnes qui se disent victimes d'influenceurs. Vous entendrez dans un instant leur avocat au micro de Culture Média. Et enfin, Antoine Decaune et la chroniqueuse de quotidien Ambre Chalumeau nous parlerons de leurs programmes respectifs diffusés ce soir à la télé. L'un est sur Canal+,
0: l'autre sur TMC. Mais d'abord, évidemment, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3.
1: Et c'est euh, France 2 qui est en tête avec le lancement de la série Piste Noire. 4,5 millions de téléspectateurs, soit euh, 22% du public. Derrière, on retrouve TF1 avec le final de la saison 1 de la série Lycée Toulouse-Lautrec. 3,6 millions de téléspectateurs, soit euh, 16,9% de part d'endurance. Hein, c'est en hausse par rapport à la semaine dernière. Enfin, euh, France 3 clôture ce podium avec le film de Guillaume Canet dit à personne, 1,7 million de téléspectateurs et 8,8% de part d'audience.
2: Europe 1, le journal des médias.
0: Journal des médias qui débute avec Xavier Niel, officiellement, officiellement candidat pour reprendre le canal de M6. Ah oui,
1: le propriétaire du groupe Iliad, hein, qui détient notamment Frive, lui aussi sa part du gâteau télé, hein, c'est officiel depuis hier soir, il est candidat à la reprise d'un canal TNT, ça se passe dans le cadre du renouvellement des fréquences de TF1 et M6, celle-ci arrive à échéance le 5 mai prochain et dans le communiqué publié hier par l'ARCOM, on découvre que le projet de Xavier Niel est baptisé tout simplement... 600 hein, c'est son nom, 6, euh, ça ne laisse évidemment aucun doute hein, sur le, canal, le numéro du canal convoité. A noter que Xavier Niel avait euh, déjà, hein, dans le passé, tenté à plusieurs reprises de racheter euh, le groupe N6, mais sans y parvenir.
0: Mmh enchaîne avec des victimes d'influenceurs qui
1: s'organisent pour mener une action en justice. Oui, on l'a appris hier pour la première fois en France, des personnes qui se disent victimes d'influenceurs se sont regroupées pour mener ensemble une action en justice. Ce collectif rassemble plus de 80 victimes présumées qui viennent de porter plainte notamment contre Marc et Nadé Blata. Alors Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un célèbre couple d'influenceurs issus de la télé-réalité, suivi par 7 millions de personnes. Tout de même sur Instagram, ils sont accusés d'avoir profité de leur notoriété pour faire la promotion d'investissements à risque. Alors j'ai demandé à l'avocat qui accompagne ce collectif de nous expliquer le sens de sa démarche. Il s'appelle Maître Ziegler, on l'écoute.
2: Le collectif donc, nous a mandaté pour 88 victimes. Nous avons écrit donc, deux plaintes. Les deux plaintes ont été envoyées la semaine dernière. Donc le but final du collectif et du cabinet d'avocats, c'est de faire donc, connaître à la justice ces, ces victimes et surtout que la justice rende une décision qui fera office de jurisprudence. Cette jurisprudence va pouvoir aider grandement le gouvernement et le législateur afin de voter une loi pour encadrer au mieux la profession de l'influenceur
0: les influenceurs qui sont par ailleurs plus que jamais dans le viseur
1: de Bercy. Oui, hein, la DGCCRF qui a annonçait hier dans un communiqué que 60% des influenceurs ne respectaient pas les règles en place en matière de publicité. C'est ce qui ressort d'une grande enquête menée sur plusieurs mois. Il est notamment reproché à de nombreux influenceurs d'avoir, je cite, trompé les consommateurs sur les propriétés des produits vendus. Du côté de Bercy, on indique avoir déjà engagé plusieurs procédures. En parallèle, une grande consultation publique a été ouverte Jusqu'au 31 janvier, objectif, définir un nouveau cadre législatif afin de mettre fin à ces abus. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était tout à l'heure au micro de Sonia Mabrouk. Dans la matinale d'Europain. il a évoqué
0: ce dossier brûlant. On l'écoute. Nous avons lancé une consultation pour modifier ces règles et les renforcer. On a déjà 12 000 participants sur cette consultation. Les règles sont les mêmes pour tous. Ces influenceurs, aujourd'hui, ils ont beaucoup de poids. Ben donc, ils ont beaucoup de responsabilités. c'est une jungle aujourd'hui Ce n'est pas encadré Ce n'est pas suffisamment contrôlé Elles en ne sont pas suffisamment respectées. Elles doivent être renforcées. Nous allons le faire. Il y a des propositions d'ailleurs de parlementaires qui sont les bienvenues. On va essayer d'arriver à un texte unique sur ce sujet-là. Mais on ne peut pas accepter que des pratiques illégales se répondent sur Internet, que des gens placent des produits sans dire qu'ils sont payés pour placer ces produits, qu'il y ait des pratiques commerciales qui soient frauduleuses. Bruno Le Maire, ce matin sur Europe en direct. On reste à la radio, Fun Radio condamné à verser plus de 10 millions d'euros au groupe Énergie.
1: Oui, un jugement rendu hier par le tribunal de commerce de Paris et ça concerne une affaire qui remonte à 2016. A l'époque, Fun Radio avait été accusé d'avoir diffusé à l'antenne des messages susceptibles de fausser les mesures d'audience de médiamétrie. Le tribunal a donc accordé 10,3 millions de dommages et intérêts au groupe Énergie qui estimait que ces messages avaient notamment eu un impact considérable sur ses revenus publicitaires.
0: Télévision maintenant avec ce soir un prime time spécial consacré sur TMC à Astérix.
1: Ah oui, et c'est à l'occasion de la sortie dans quelques jours du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Une super production avec notamment Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Jonathan Cohen ou encore Vincent Cassel en mode conquérant.
0: Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle ne va pas s'en remettre. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire.
1: Vincent Cassel, hein, vous l'avez entendu, qui jouera évidemment le rôle de Jules César, et ce soir sur TMC, eh bien Ambre Chalumeau proposera elle un documentaire qui vous plongera dans la folle histoire de la BD préférée des Français. La chroniqueuse de Quotidien nous détaille son menu. écouter
3: on a essayé de soulever le capot de comment on fabrique un film Astérix avec toute l'équipe du Nouveau Film, et surtout comment on fabrique un album Astérix, la BD la plus lue au monde. Dans ce documentaire, on va découvrir la genèse de la BD, mais aussi toute l'ampleur globale du phénomène Astérix. Alors la BD, je la connaissais, mais honnêtement, je savais pas qu'il y avait autant de choses à en dire. Vraiment, j'ai halluciné. Dans ma tête, c'était rangé dans la catégorie enfance, et en fait, c'est tellement plus que ça
1: j'ai également demandé à Ambre Chalumeau ce qu'il avait le plus marqué en préparant ce documentaire. Et ça concerne, vous allez l'entendre, les origines des deux papas d'Astérix, Albert Uderzo et René Goscinny.
3: Il y a un symbole qui m'a vraiment frappée en préparant le docu. Donc j'ai découvert à quel point Astérix, c'était un symbole national. Les Français l'adorent, un satellite français s'appelle Astérix, plein d'hommes politiques ont essayé de le récupérer. Et Astérix, la fierté française, a été créée par deux descendants d'immigrés. Dans le documentaire d'ailleurs, Anne Gossini, la fille de René Gossini, dit « Astérix et Obélix sont la preuve que l'étranger enrichit la France ». Et là, je trouve que c'est vraiment flagrant.
0: On change de chaîne, on part sur Canal+, Canal qui lance ce soir une nouvelle émission de cinéma.
1: Une émission mensuelle, hein, c'est en deuxième partie de la soirée, ça s'appelle Genre Genre, une émission consacrée, hein, vous l'avez deviné, au cinéma de genre. Pour la première, ce sont les films de zombies qui sont à l'honneur, et oui, ils suivront les teen movies, les films de science-fiction, les westerns ou encore les biopics. On écoute son présentateur, un certain Antoine Decaune.
2: L'idée c'est de s'amuser avec le, le, le genre cinéma euh, tout court, moi, moi je, suis, je suis cinéphage depuis toujours, j'aime le cinéma sous toutes ses coutures, et au lieu de faire une émission de plus généraliste, et Dieu sait s'il y en a des bonnes, et je pense en particulier à celle de mon ami Lescure, euh, on, a, on a essayé d'aller chercher une, un angle très particulier qui est, euh, qui est le genre dans le cinéma. La patte c'est d'essayer d'éviter l'émission pour spécialiste, mais au contraire de, de Pouvoir s'adresser euh, aux gens qui aiment le cinéma d'une manière générale.
1: J'en ai évidemment profité hein, pour demander à Antoine de Kuhn quels étaient ses autres projets et c'est assez éclectique.
2: Il y a un projet de, de fiction, voilà, peut-être de, de mini-série de fiction, je vous en dis déjà beaucoup en, en, en disant ça. Et puis des travaux d'écriture en ce moment euh, sur divers, euh, divers sujets, dont un tiens qui va vous intéresser si les, les figurines Pixie, des petits. Une petite figurine en plomb <rire> auquel je voue une passion absolument sans borne. J'adore. La nouvelle émission Antoine de à a retrouvé ce soir à
0: 22h55 sur Canal+, <rire> les Pixies. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.